0: Fraților, niciodată să nu de- de- deznădejduim, niciodată nu deznădejduim. Dacă diavolul ne împinge să păcătuim, a câștigat o bătălie. Dacă reușește să ne facă să de- deznădejduim, a câștigat războiul, fraților. Să Niciodată. Să știți că păcatul împotriva Duhului Sfânt, care nu se iartă niciodată, este chiar deznădejdea. deznădejdea. De- și nu se va ierta. De ce? Pentru că omul însuși nu mai dorește să fie iertat. Fraților, Dumnezeu poate să ierte pe oricine și orice. Pentru că păcatele omenești sunt ca o scânteie relativ la oceanul nemărginit al iubirii lui Dumnezeu. Acum ca să fiu sincer, comparație nu e foarte exactă. De ce? Pentru că oceanul mai are margini, chiar dacă ele nu se văd. Pe când iubirea Lui Dumnezeu este cu adevărat nemărginită. Înțelegeți? Slavă Tatălui și Fiului Sfântului Duh și acum și purea și veci veci Amin. Pentru rugăciunea Sfinților, Părinților noștri, Doamne, Sfie Hristos și Fi Lui Dumnezeu, binește pe noi. Amin. Discernământul. Discernământul este deosebirea între bine și rău. Și din cauza asta este cea mai necesară virtute. Vorbim foarte mult despre discernământ și spunem că pe de o parte toți trebuie să avem discernământ, iar pe de altă parte că discernământul este cea mai mare virtute. Este coroana virtuților, după cum spun Sfinții Părinți. Acum trebuie să explicăm puțin cum se poate ca Sfinții Părinți să ceară unui copil sau, mă rog, unui tânăr, de exemplu, să aibă discernământ, iar pe de altă parte să fie cea mai mare virtute. Desigur că Sfinții Părinți nu sunt absurzi și nu cer lucruri irealizabile și asta pentru că, de ce? Pentru că există diferite nivele de discernământ, înțelegeți. Știți, știți cum e? Asta este ca și trasul la țintă. Dacă la început e bine că nimerim în cer cu mare a țintei, da? În timp, Dumnezeu se așteaptă de la noi să nimerim la vreo 10-15 cm de centru țintei. Dacă avansăm, atunci Dumnezeu așteaptă să nimerim cu ajutorul său la câțiva centimetri, la câțiva milimetri și, într-un final, desăvârșirea este să nimerim totdeauna în centru. Înțelegeți? Greutatea în a țintii poate să crească sau să scadă foarte mult pe măsură ce avansăm în timp. Greutatea poate să crească pentru că oratarea țintei ne distorsionează, ne întoarce în direcția strâmbă în care am țintit. Ne depărtează de țința reală și deci ne va fi mult mai greu să vedem ținta și să ne revenim de acolo. Greutatea însă poate să, scade, să și scadă foarte mult. De ce? Pentru că dacă ne aiutăm în virtute, atunci dincolo de faptul că ne apropiem încet, încet de țintă, dobândim cu darul lui Dumnezeu și experiența de Să unii Pentru noi, cei, cei începători, dar prima dovadă de șernământ este că o cunoaștem cu adevărat cât de cât, mă rog, cunoaștem cât de cât, cine suntem, cine suntem. Asta este primul, 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 primul stadiu al discernământului, să ne cunoaștem pe noi înșine a, a, relativ, aproximativ. Adică să ne cunoaștem în locul, poziția relativ la Dumnezeu și la ceilalți. Din cauza asta spun toți Sfinții Părinți că discernământul vine din smerenie, pentru că smerenie este cunoașterea și acceptarea, acceptarea adevărului așa cum e și nu așa cum am dorit noi să fie. În clipa în care omul, cu darul lui Dumnezeu, își drobește inima, atunci în in inima zdrobită poate să intre lumina adevărului. Pentru că adevărul conține, mă rog, și lucruri care ne convină, să conține și lucruri care nu ne convin. Și din cauza asta avem nevoie de acest curaj și flexibilitatea smerenie ca să le acceptăm, da? Și dacă le acceptăm, atunci acest lucru devine baza discernământului. Adică baza alegerii corecte între bine și rău. Înțelegeți? Fraților, dacă noi trăim în continuu într-o minciună, e evident că nu, nu putem să avem discernământul necesar. De ce? Pentru că realitatea pe, pe baza căreia vom lua deciziile este distorsionată. Adevărul vine de la Dumnezeu, fraților. Fie direct, da, de, la, de la Părintele Luminilor, fie prin ceilalți oameni prin care vorbește Dumnezeu. Însă ca să vină, trebuie să avem curajul să-L cerem prin rugăciune. Pentru că rugăciunea este vorbirea minții cu Dumnezeu. Și trebuie să-L cerem și prin întrebare. Pentru că întrebarea este vorbirea noastră cu ceilalți. Acum, sună oarecum evident și poate că vă întrebați că de ce mai inviteți de întrebare. Însă să știți că foarte puțin oameni mai întreabă cu adevărat astăzi. De multe ori încearcă să-și impună punctul de vedere, chiar și atunci când întreabă. Pun o întrebare, inducând răspunsul până aceasta. Depresează să răspunzi ce vor ei, nu adevărul. Îți alăngeți. De fapt, problema cea mare sunt voile noastre proprii, de care nu dorim să ne lăsăm nici rupt capului. Preferăm să murim îmbrățișați cu ele decât să înviem prin moartea lor prelepădare de ele. În clipa în care însă ne curățim de toate voile noastre egoiste, atunci vedem lumina imensă a voilui Dumnezeu pentru că voile distorsionate sunt pete întunecate. Voile distorsionate sunt pete întunecate care nu lasă lumina adevărului să intre. Înțelegeți? În căutarea curățirii de plină trebuie de fapt să ne bucurăm dacă în de Dumnezeu să cădem în diferite ispite. Pentru că astfel se vede de ce bolim, de ce suferim, unde sunt petele noastre. Înțelegeți. Astfel se încearcă credința noastră și prin răbdare și facerea de fapte bune vom ajunge să fim desăvârșiți, să fim întregi, să avem cunoștința desăvârșită, fără să ne înlispească nimic, după cum spune Sfânt Apostol Iacob, da Domnului. Experiența este o mare lucru, fraților. Sfântul Iosif Iisihastu le urau cenicilor săi să aibă mai degrabă experiență decât har. Pentru că experiența duce harul, chiar dacă harul se retrage, pe când harul fără experiență nu poate să stea. Chiar dacă ar vrea, da? De ce? Pentru că este alungat de lipsa de experiența ucenicului. Înțelegeți? Experiența în Hristos îl face pe om smerit și înțelept. Pentru că omul învață practic din ispitele pe care le-a trecut. Bineînțeles, luminat de Harul lui Dumnezeu celibitor. Desigur că dacă nu avem înțelepciune, aceasta nu vine pur și simplu prin experiență fraților. Ci omul trebuie să ceară înțelepciunea de la Dumnezeu și Domnul va da. Pentru că Domnul este milostiv față de toți. Desigur, însă că trebuie să o cerem cu credință fraților, fără să avem nicio îndoială. Pentru că cine se îndoiește este așa, asemenea ca și valul mării, da? Și-a mișcat vân, și-a aruncat încă cu și colo. Să nu crede un astfel de om că o să obțină ceva de la Dumnezeu, fraților. Omul cu două fețe este nestatornic în toate căile sale. Și Dumnezeu nu o să-i dea harul său. Pentru că omul acesta le va risipi pe toate. Resipit toate câte va primi și atunci chinul părerii de rău o să-i fie și mai mare când va vedea în sine cât câte a avut și ce a pierdut. Înțelegeți? Omul smerit și încercat va fi mult mai statornic și va construi temenic, temenic, piatră peste piatră, pentru că a văzut din experiența vieții și a credinței ajutorului Dumnezeu. Acum trebuie să știți că, mă rog, în discuția noastră sunt mai multe tipuri de credință. E credința dogmatică, credința intelectuală și credința vederii, aia, a trăirii. Credința dogmatică provine din biserică și o aflăm prin dorința noastră de ascultare față de ceea ce a spus și spune biserica. Este o credință pe care o acceptăm din ascultare și astfel acceptăm lucruri pe care nu le înțelegem și uneori chiar nici, nici măcar nu ne dăm seama că nu le înțelegem. Dar un stadiu superior este credința intelectuală, stadiu în care omul înțelege rațional anumite teme. Da? Rațional anumite teme ale credinței lucruri pe care da, ok, le prețuim, are o anumită valoare, însă aceasta este o valoare limitată. E și dacă omul absolutizează această valoare, atunci lucrurile pot să devină foarte periculoase. Foarte periculoasă, de ce? Pentru că omul se încrede în sine este mai mult sau mai puțin sigur de poziția sa, și face biserica sa. Asta este o poziție greșită, chiar dacă ar avea anumite experiențe. E greșită cu atât mai multe de atunci când omul nu are experiența ceea ce vorbește. Înțelegeți? Toată că această stare foarte sensibilă este legată și tendința omului de a se lăuda cu ceea ce știe, da? Aici însă trebuie să auzim pe Sfântul Apostol Pavel care zice că cel, cel care e sigur că știe, încă nu știe cum trebuie să știe. Înțelegeți? Insist puțin mai mult aici pentru că asta se observă o tendință a dacă de a considera biserica așa, un ONG democratic în care fiecare poate să judece conducere și să-și impună părerea. Fraților, dacă medicina trupească nu putem să ne pronunțăm, bine, dacă nu avem expertiza și nu suntem direcți implicați în cazul medical respectiv, cu atât mai mult în medicina cerească. cerească. Înțelegeți? Continuând analogia, corpusul medicilor trupești, să zic așa, este condus de către ministrul sănătății, care, cu toate că desigur că trebuie să-l respectăm, da? este un om limitat și păcătos. Pe de altă parte, corpusul medicilor duhovnicești, Frați adică biserica, este condusă de Domnul nostru Iisus Hristos, care este viu și puternic. Biserica este insuflată de Duhul Sfânt, care pretutindenea, care pretutindenea este și datele plinește, cum spunea rugăciune, dar Fiind puternic. Din cauza asta, biserica este infailibilă prin sinoadele sale. Sinoadele la carelor hotărâși sunt acceptate de către priroaba bisericii, bineînțeles. Unitatea unitatea se vede Duhul Sfânt. Purtarea de grijă lui Dumnezeu este prezentă permanent în biserică, fraților. Chiar dacă noi oameni sunt nepăcătoși, înțelegeți? Să avem discernământul fraților, să nu devenim fanatici împotrivindu-ne bisericii, bazându-ne pe mintea noastră și pe părerele noastre. Chiar dacă acestea se bazează pe interpretările noastre în Sfinții Părinți. Pentru că vă amintesc că toți mari ereziarhi, toți mari ereziarhi s-au dus în iad cu Biblia mână, fraților. Biserica nu este democratică, ci, adică, mă rog, nu este democratică în neoprotestant, ci ierarhică, ierarhică după modelul ierarhiei cerești. Biserica este ascultare după modelul lui Hristos și nu gâlceavă pe baza ideilor fiecăruia. Trebuie să fim atenți, să luăm aminte cu înțelepciune. Dacă nu suntem ascultați de biserică, atunci să ne-i știm. Vă amintesc că Sfântul Vasile cel Mare spunea că marele probleme ale bisericii provin din faptul că oamenii interpretează Biblia în conformitate cu patimile lor. Înțelegeți? Bun, acum este adevărat că da, cei mai mulți dintre cei care astăzi judecă biserica, da, biserica și preoții, da, sunt oameni cu puține cunoștințe teologice sau aproape deloc sau sunt alții care ciugulesc doar citatele sau aspectele care le convin. De ce? Ca să îți frânească patimea. Înțelegeți? Tot acești oameni curățiți parțial sau deloc, care luptă biserica, nu au Duhul lui Dumnezeu. Și asta se vede din agresivitatea lor feroce, din totală lipsă de iubire pe care o afișează. Trebuie să știm că lucrurile cerește sunt foarte diferite de lucrurile pământești. Înțelegeți? A explica de ce despre cele cerești unui om care nu are experiența acestora, este ca și cum i-a explicat un om, om orb ce lumină verde. A spune că lumina este intervalul de lungime de unde din radiație electromagnetică între, mă rog, 400 700 nanometri. Când este între 500-580 nanometri, avem lumina verde. Atunci orbul va zice, slavă lui Dumnezeu, a înțeles și lumina verde, înțelegeți? Experiența însă este foarte, foarte diferită de definiție, chiar dacă definiția este, să zicem, corectă din punct de vedere științific. Înțelegeți? Mm. Și iarăși, să zicem, dacă omul este surd da? și întreabă ce este muzica, atunci am spus că i-am că muzica este arajarea vibrațiilor între 20-20 de mii de herți. A, înțelegeți? Aici e momentul critic dacă se să și zice că na, că știu ce muzică, muzica. Sau să se smirește și zice, băi, oamenii sunt foarte influențați de muzică care e foarte importantă în viața lor. Poate că e ceva care mie scapă că, că sunt surd. Desigur că este ceva care scapă unui om surd și asta este experiența. Experiența care este cu totul altceva decât cunoștința rațională, înțelegeți? Deci, credința vederii și a trăirea experienței este cu mult deasupra credinței intelectuale fraților. Pentru că, în cazul vederii, omul chiar vede de unde și numele. Vede că tot ceea ce spune biserica este adevărat și că toată această terapeutică funcționează într-adevăr. Înțelânghez. Dar chiar mai mult, este singura terapeutică capabilă să scape om de moarte și să-l ducă la viață. Și asta omul o simte o simte, încă din viața de acum. Înțelânghez. Este, este, știți cum este, este ca, ca, ca și o înaintare dintr-o experiență mai limitată, într o experiență din ce în ce mai plenară, din ce în ce mai deplină. E vorba de avansul său către perfecțiunea personală veșnică, dincolo de moarte. Înțelegeți? Din cauza asta discernământul este cu, conștiința nepătată și simțirea curată. Să nu dăm voie niciunui păcat, fraților să intre așa ca un nor între noi și soarele dreptății care îmi umilează conștiința și viața. Înțelegeți? Pentru asta, cel mai simplu și necesar lucru este să ne păzim simțurile. Și să știm care sunt cele mai mari patimi. Cele mai mari patini. Desigur, că primul lucru este să nu ne expunem centrilor de excitare puternici. Centrul de atracție puternici care ne pot, pot să ne atragă până acolo încât să ne pierdem libertatea. Să răgeți. Bun. Acum, dacă totuși suntem expuși cu voia sau fără voia noastră, atunci simțurile se păzește dacă ne păzim mintea. Ne păzim mintea și inima. Ne păzim să nu dorim și să nu absolutizăm ceea ce în simțuri. Să nu zicem, wow! Nu, frații, să, să nu ne dăm inima noastră și să nu facem lucrurile, să nu facem lucruri absolute. Să nu ne expunem la lucrurile care pot să ne fure inima, fraților, pentru că atunci apare absolutizarea și ne pierdem libertatea. Să spunem totdeauna că acestea sunt lucruri trecătoare și că sunt doar o himeră, doar un vis. Bineînțeles, comparativ cu Dumnezeu și cu veșnicia. Cu veșnicia, să nu uităm niciodată veșnicia. Astfel vom avea grijă să ne păstrăm libertatea și deșerământul. Adică viziunea corectă asupra lumii. Pentru asta trebuie să nu avem interese egoiste și griji, fraților. Ci mai degrabă să le privim cu o nepăsare care provine din dragostea de Dumnezeu. Spune, nu trebuie să, nu trebuie să absolutizăm, nu trebuie să avem grijă. Ci trebuie să ne detașăm puțin de problemele de zi cu zi. Trebuie să ne detașăm puțin de cotidian care ne întunecă mintea. De ce? Ne detașăm ca să putem să vedem clar drumul. Vedeți că și în orientarea în teren este mult mai bună detașarea dronei care vede lucruri de sus, de la oarecare distanță, da? ca să putem să găsim drumul prin, mă rog, în fața noastră. Este foarte necesar să ne înțelegem cu mintea din jungla lumii. Însă din păcate, mintea nu, nu poate decola sau, mă rog, pentru că are foarte multe griji sau, mă rog, din neglijență nu dorește. Uneori trebuie să știți că nu poate să te coleze și din mândrie, culmea. De ce? Pentru că mândria ne ține lipis de egoismul nostru. Mă rog, sau într-un final nu putem decola din cauza războrului drăcesc. Sunt mai multe cauze. Noi desigur că trebuie să plângem pentru ce negligenți care ne doresc și să ne scârbim de balele mândriei care ne care, care neacă și pe noi și pe fratele nostru. De asemenea, de asemenea trebuie să-i fericim. Pe cei care sunt războiți de dragi, de ce? Pentru că aceștia vor afla victoria cu darul Dumnezeu. Să Totul este să nu dăm înapoi în fața războiului și să cerem ajutor de la Dumnezeu și de la oameni experimentați. Trebuie să cerem ajutor de la, de la oameni experimentați care sunt pe acest drum da? și atunci ne vor ridica încet, încet. Cei care sunt înaintea noastră, să ne dată până să venim și noi. Acum, trebuie să nu uităm să fim atenți la conștiința noastră, fraților, Că ne ridicăm. De ce? Pentru că aceasta ne va spune de unde bate vântul și cum trebuie să întindem pânzele. De asemenea, conștiința ne va spune dacă avem probleme cu corabia. Da? Putem să avem probleme cu corabia din cauza greutăților gândurilor dinăuntru sau din cauza piraților care vin supra de afară. Înțelegeți? Din cauza asta este foarte, foarte important ca să ne ascultăm conștiința totdeauna. Înțelegeți? Acum, pe acest drum al ridicării, diavolii ne pun trei piedici și ne sapă trei gropi. Întâi de toate încearcă să nu ne să facem binele. Dacă scăpăm de această capcană, mă rog, prin sârguință și gândul la moarte de obicei, atunci încearcă să distorsioneze fapta bună, astfel încât să nu se facă Dumnezeu, să nu se facă după Dumnezeu, ci pentru interes personal sau, mă rog, alte pati. Dacă totuși scăpăm de toate și reușim să facem binele prin ascultare, bineînțeles, bine se face prin ascultare de conducătorul nuște duhovnicești și prin răbdarea cărilor. Atunci diavolul vin, vin, vin așa foarte știți către noi și ne fericesc. Ne fericesc că trăim întotdeauna după Dumnezeu. Ce, ca să ne împingă mândrie. Ei, ca să scăpăm de diavole care ne împingă mândrie, trebuie să ne ocărăm, să ne, ne, să ne defăimăm pe noi înșine. Că <coughs> să ne defăimăm, de ce? Că într-o toate a făcut ascultare și că noi, prin noi, nu suntem nimic. Nu suntem nimic și avem valoare doar, doar de la Dumnezeu prin ceilalți. Singur nu valorăm nimic, fraților. Și din cauza, din cauza asta, totdeauna să dăm slavă lui Dumnezeu. Înțelegeți? O steneră aceasta a gândurilor, fraților, o să țină până când se aprinde în inima noastră focul iubirii lui Dumnezeu. Atunci, fraților, nu vă mai sta sub sila gândurilor ce intră noi fără să ne dăm seama. De ce? Pentru că Dumnezeu este foc mistuitor. După cum Binezeu zice și la Scriptură, da? Și deci Dumnezeu va arde toate începuturile păcatelor din noi. Când omul avansează pe acest drum al ridicării, atunci discernământul devine simțire înțelegătoare. Pentru că mintea frației este organ de simț, care simte și înțelege. Înțelege dacă o entitate este bună sau rea. Nu numai are contact, adică cu entitatea respectivă, da? Ci și simte corect cât de bună sau de rea este entitatea respectivă. Asta desigur că se poate realiza numai numai dacă mintea este luminată de razele Harului Dumnezeu. Pentru că numai atunci începe mintea să simtă corect. Adică numai atunci mintea începe să aibă bunul simț. Înțelegeți? Ca să ajungem la bunul simț, trebuie să nu mai fim stăpâniți de patimile. Pentru că patimile, adicțiile, dependențele acționează ca niște magnețe asupra minții noastre și o deviază la centrul cruci, pe care cad razele lui Hristos și-a răstignit. Înțelegeți? Coborându-se de pe Lumina Crucii, mintea se întunecă și nu mai vede bine. Își pierde bunul simț. Își pierde și Și atunci devine nesimțită. Înțelegeți? Poate să cadă totul în, jur, în jurul cuiva, să aibă ceva de făcut, da? Ceeam, celălalt să aibă nevoie de el și el să nu simte nimic. De ce? Pentru că el este concentrat pe patima sa, pe ce are el de făcut, ceea ce vrea el să facă. Înțelegeți? Asta drăcesc fraților, drăcesc, pentru că atunci când dragii îți butesc, îți butesc să, să înfrângă sufletul și să răstoarnă lumina minții, nu mai este noi nici trezvie, nici deșerămâni, nici rușine, nici logică, nici tocire, da? tocirea patimilor, dar ce din contră este tot, o tocirea a modului de gândire, este nesimțire, nedosebire și orbire, bineînțeles, orbire. Omul este orbit de, de, de negrijă, da, de, de uitare și de poftă așa se face patimile. Adică toată grija lui se află pe patina sa. Și toate celelalte, mântuirea și frații și prietenii sunt, 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 sunt lăsați în voia sorții. Din cauza asta este foarte, foarte important să avem grijă cum navigăm pe drumul nostru. Să ne, ne ducem către înălțim. Ne ducem către înălțim. Și trebuie să avem grijă să nu ne lăsăm aceste forte, forțe puternice de atracție, de acești magneți, rog, care sunt centri de păcat, da? pentru că ăștia ne trag în jos. Și atunci o să fie foarte dificil să ieșim de acolo. Și dincolo de asta ne vom pierde simțirea naturală a minții, a bunul simț, care ne ghidează pe drumul faptelor bune către Dumnezeu. Înțelegeți? Dacă omul reușește să se destăvârșească, atunci rământul este luminarea de la Dumnezeu care luminează ca soarele. Ca soarele care crește așa din ce ce mai tare până când în ce la amiază și luminează nu numai în, în, în cei duhovnici ăștia, nu înșine, ci le descoperă prin luminea aceasta puternică și mai departe, da? problemele în ceilalți, în locuri depărtate. Înțelegeți? Mintea simte și înțelege mult mai departe și chiar poate să vadă de departe cum demonii se pregătesc ca să o atace, înțelegeți? De asemenea, vede că cineva are o problemă și cu se o problema respectivă, cineva care e omul sărac, nici măcar nu cunoaște pe omul care să o ragă pentru el. <coughs> Dacă omul înaintează în sfințenie, atunci poate să ajungă la măsuri nebănuite de noi ce păcătoși fraților. De ce? Pentru că noi suntem întunecați și limitați. Să vă dau un caz. La un moment dat vine Petru, ucenicul Sfântului Grigore Dialogul, Papa Romei, vine la Sfântul și zice, Papa, am auzit că Părintele Benedict a văzut toată lumea adunată într-o rază de lumină. Pentru cine nu știți, Petru vorbea despre Sfântul Benedict de Nursia, un mare, mare Sfânt italian. Și răspunde Sfântul Grigorie, nu a văzut Părintele Benedict toată lumea adunată într-o rază de lumină, ci mintea cuviosului Benedict s-a luminat și s-a lăsit atât de mult încât, încât a căpătat dimensiuni cosmice, fraților, dincolo de lume, de a văzut toată lumea minusculă cât o rază de lumină. Înțelegeți? Acum trebuie să știți că de vreme ce Sfântul Grigorie a spus asta lui Petru, evident că și el a avut să se cel puțin o experiență asemănătoare, pentru că altfel nu ai cum să, 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 să poți să spui așa ceva. Înțelegeți? Fraților, în cazul în care avem de a face, în cazul în care ne întâlnim cu acești oameni sau auzim despre acești oameni, să avem grijă astfel încât neștiința noastră să nu se în necredință în clipa în care încercăm să judecăm hotărârile unor astfel de oameni. De fapt, mă rog, asta se întâmplă atunci când sunt oameni care sunt mult mai cunoscători decât noi, înțelegeți? Mult mai cunoscători decât noi și au experiențe pe care noi nu putem să ajungem acolo. Mai ales, mai ales când vorbim de domeniul duhovnicesc. Înțelegeți? Să avem întotdeauna conștiința că farurile noastre bat foarte aproape. Că distanța de drum care este luminată de farurile noastre e foarte scurtă. Chiar dacă un om ne se pare că avem faruri foarte puternice. Cineva însă care este la înălțime vede mult mai bine și cineva care are harta de sus vede și mai bine decât toți. De ce? Pentru că știe exact pe unde e drumul. Și din cauza asta să nu cârdim sau să nu ne scandalizăm în clipa în care el, omul acesta, a luminat din preună cu alți oameni, alți oameni duhovnicești, merg spre dreapta în timp ce noi credem că drumul este spre stânga. Să nu uităm, fraților, că acolo unde este Dumnezeu cel mai presus de fire, Acolo unde lucrează Dumnezeu mai presus de fire să fac și lucruri mai presus de fire. În nevoie de sfat și de cunoștință ai limitărilor noastre pentru că ar fi nevărtăcie. Desigur, că omul trebuie să fie smerit, da? pentru că nimic nu este sigur până cea să morți. Să dacă omul are o astfel de luminare, atunci mult mai greu va fi, va fi furat. De ce pentru că va fi furat pentru ca să fie furat cineva trebuie să vină noaptea? Să mergeți? Noaptea minți. Furtul este luarea robiei a sufletului prin nebăgare de seamă. Și din cauza asta, prin furt, se pierde parțial sau total sufletul. De ce? Pentru că ceea ce nu este bun, apare ca și cum ar fi bun. Înțelegeți, strimbarea discernământului. Victoria definitivă a întunericului este atunci când apare deznădejdea, deznădejdea după nelegiurile săvârșite. Fraților, niciodată nu deznădejduim, niciodată nu deznădejduim. Dacă diavolul ne împinge să păcătuim, a câștigat o bătălie. Dacă reușește să ne facă să de- deznădejduim, a câștigat războiul, fraților. Înțelegeți niciodată. Să știți că păcatul împotriva Duhului Sfânt, care nu se iartă niciodată, este chiar deznădejdea. deznădejdea și nu se va ierta. De ce? Pentru că omul însuși nu mai dorește să fie iertat. Fraților, Dumnezeu poate să ierte pe oricine și orice, pentru că păcatele omenești sunt ca o scânteie relativ la oceanul nemărginit al iubirii lui Dumnezeu. Acum, ca să fiu sincer, că operația nu e foarte exactă. De ce? Pentru că oceanul mai are margini, chiar dacă ele nu se văd. Pe când iubirea lui Dumnezeu este cu adevărat nemărginită. Înțelegeți? În cauza asta, fraților, nimeni să nu deznădăjduiască, Dar chiar mai mult, nimeni să nu dea vina pe neputința sa pentru plinirea poruncilor de Hristos. Și asta de ce? Pentru că sunt suflete care au făcut și ceea ce este mai presus decât porunca. De, decât porunca da? Adică au iubit, pe repart, pe mai presus de sine însuși. Desigur, însă, că asta nu e cu putință, fără harul Dumnezeu, singura sus adevărată, toată bunătatea. Dar de ce? Pentru că tot darul de sus, de sus vine de la Părintele Luminilor, nu vine de la noi. legeți. Noi, orice am face, tot nu o să reușim nimic. Însă da, dacă ne aliem cu Dumnezeu cel iubitor, atunci vă fi puternici. Totul este să nu ne concentrăm atât pe lupta împotriva răului, cât pe salvarea și creșterea iubirii, a binului, a harului Dumnezeu. Înțelegeți? Am spus că răul este în tuneric existențial. Dacă am dorit să ne luptăm împotriva răului, am fi ca și cum am dat cu pumnit tuneric. Nu rezolvăm nimic, fraților, și suntem și caragioși. Dacă să ne concentrăm să aducem lumina, să facem o gaură în zidul împietrârii inimii și va intra lumina, atunci întârnericul va, pieră, va, va pleca de la sine. Vedeți că Sfânta Scriptură a fost scrisă pe vremea mai multor împărați romani, pentru care Caligula și Nero, da? amândoi nu știu dacă știți, erau nebuni și demonizați. Nero chiar dând foc la Roma ca să se urce pe un dâm ca să vadă cum arde și să aibă inspirații pentru poezile și cântările sale. După asta au zis că creștinii au făcut-o, și folosea pe post de torță, noaptea când făcea curse cu Carle, pe stadion, bea turtă. Eh, pentru că nu exista curent pe vremea respectivă, Nero îi lua pe creștini și le de strâmp și le dădea foc, ca să facă lumină. Deci nu era, nu era normal deloc, înțelegeți? Și cu toate acestea, în Sfânta Scriptură, nu scrie jos cu Nero, jos cu întunericul, ci din contră scrie, fă binele, adu lumina. și astfel a dispărât și Nero în negura istoriei, înțelegeți? Din cauza să îndrăznim toți care sunt împătimași și care ne smerim. Dacă nu ne smerim, vom deveni stilb de sare ca și femeia lui Lot, care și-a întors fața către Sodoma. Dacă e să ne smerim, atunci chiar dacă vom cădea în toate gropile și vom fi prinși în toate cursele și ne vom îmbolnvi de toate bolile, atunci ne vom vindeca cu ajutorul lui Dumnezeu, să știți. Și atunci după însănătoșire vom fi tuturor doctori și luminători, vom fi faru și povățuitori și vom izbăvi pe alții prin experiența noastră. Desigur că dacă încă mai avem via amintirea păcatelor, atunci le vom spune altora despre ce să se ferească, fără să se conducem. De ce? Pentru că dacă le spunem de ce să se ferească, atunci vom fi foarte utili. Însă dacă îi vom conduce fără ca să ne valideze Dumnezeu, atunci îi vom conduce la păcate, înțelegeți? Din cauza asta, fraților, este mult mai bine să conducem, dacă putem, prin tăcerea exemplului personal. Prin tăcerea exemplului personal. Pentru că dacă oamenii nu se vor folosi de faptele noastre, atunci nu se vor folosi nici de cuvintele noastre. Pe de asta, fraților, să nu căutăm formule magice, cuvinte magice, pentru că oamenii vin să mă întreabă ce să fac astfel încât să determine pe ceilalți, pe copiilor sau pe partenerilor de viață, să facă ceea ce doresc ei. Fraților, dacă noi nu suntem un exemplu de iubire, nici ceilalți nu ne vor asculta până acolo, până unde dorim noi să ne asculte. Trebuie noi! Să fim exemplu de ascultare, cu discernământ, bineînțeles, în față celorlalți. Și atunci și ceilalți vor avea zelul să ne asculte. Dacă noi cerem celorlalți să fie blânzi sau, mă rog, oricare altă virtute, fără ca noi să fim, aceștia cu greu vor asculta. Dacă vor asculta, asta se întâmplă sau pentru că noi, la vremea noastră, nu am încercat și nu am împlinit cu darul lui Dumnezeu ceea ce cere de la alții, da? sau, mă rog, dacă respectivul este neascultător, se încrecenează. Dar noi, însă, trebuie să fim. Trebuie să fim în regulă. Înțelegeți? Desigur că dacă Dumnezeu ne valizează pe o poziție de conducere, ceilalți trebuie să asculte. Însă dacă noi nu avem deșerământul necesar care provine din smerenie și experiența ceea ce vorbim, atunci vom pierde această poziție și o să dăm răspuns pentru asta. Acum, o să spuneți că este mult mai bine să nu conduci pe nimeni. Și așa și este. Însă să nu uităm că totdeauna avem pe cineva de condus. Și acesta este sufletul nostru, sufletul nostru, care este și cel mai greu de condus. Din cauza asta tot timpul să fim atenți la conștiința noastră, fraților, dar rugăciune și la ce ne spun oamenii Lui Dumnezeu. Și asta de ce? Pentru a dobândi și rământul care ne va duce la viața fericită, dincolo de moarte. Așa să ne ajute Bun Dumnezeu. Vă mulțumesc că ați avut discernirământul să, să stați cu mine până acum. Pentru rugăciune Sfinților Părinților noștri, Doamne să Hristos, fiul Lui Dumnezeu, binește pe noi. Amin.